0: Saudações seres pensantes, falando diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus, sejam bem-vindos ao nosso podcast. O tema de hoje vai ser algo que vocês escolheram lá na caixinha do Instagram, que é Jogando RPG Online. Ufos, como é que eu faço para jogar RPG online? Basicamente você vai se reunir com seu grupo através de uma ferramenta de comunicação online. E aqui entra uma primeira decisão que você tem que tomar. Você vai mestrar uma aventura online? Você vai utilizar recursos visuais ou vai ser apenas via teatro da mente? Se você vai fazer uso de recursos visuais e audiovisuais, como sons e outras coisas, é interessante que você faça uso de uma VTT, uma Virtual Tabletop, que são sites ou aplicativos que simulam funcionalidades de uma mesa presencial de RPG, como grid, rolagem de dados, e possibilitam armazenar fichas, compêndios de monstros, imagens para serem mostradas e até mesmo sons para serem executados em certos momentos da aventura. O mais famoso o VTT é o Roll20 que tá aí já tem acho que uns 10 anos ou mais. Ele é uma aplicação web, ou seja, ele é um site que vai rodar tudo que você precisa para ter o seu jogo ali. Existem outros sites que também cumprem essa função de VTT e existem programas de computador também focados para isso. Inclusive alguns estão na Steam, como é o caso do Fantasy Grounds e do Tabletop Simulator. Caso você vá utilizar exclusivamente os recursos chamados de teatro da mente, ou seja, você vai descrever e os seus jogadores vão utilizar a descrição também como ferramenta mais fundamental para instrumentalizar suas ações no jogo, você só precisa de uma forma de se comunicar em tempo real com todas as pessoas, ou seja, de realizar uma conferência e algo para viabilizar a rolagem de dados. A forma mais comum e mais acessível hoje é o Discord, que é um aplicativo gratuito, tanto para computador quanto para celular E com o uso de um bot simples Você tem a rolagem de dados sendo feita ali mesmo no chat do Discord Ah Rufus, então é só criar conf e sair jogando Mais ou menos, para um jogo online você precisa da mesma preparação para o jogo presencial Ou seja, todo mundo tem que construir seus personagens Tem que saber a regra do sistema e tudo mais Caso você vá fazer uso dos recursos audiovisuais que as VTTs proporcionam Você como mestre vai ter uma preparação um pouco maior porque você vai ter que preparar os mapas, fichas de NPC, alguma imagem que você vai mostrar ou a seleção dos sons que você vai fazer uso naquela aventura não é um bicho de sete cabeças, mas é uma preparação diferente dada a diferença da natureza do encontro que vai estar rolando ali é interessante dizer que nem toda VTT tem suporte para diálogo, né? para conferências de áudio e vídeo como é o caso do Roll20, o Roll20 tem, mas o Fantasy Grounds, por exemplo, não. Então, apesar de usar a VTT, é interessante que todo mundo esteja conectado via Discord, via Skype, Google Meet, ou seja lá o que for que vocês usem para se comunicar. Uma coisa que eu acho muito importante quando você está jogando online é a administração das pausas, e eu acho isso no jogo online mais importante do que no jogo físico, inclusive, porque você não está vendo todo mundo ali, por mais que você esteja com a câmera ligada, você não, não tem acesso a toda a linguagem corporal das pessoas, e não é todo mundo que expressa só com a cara quando está começando a ficar cansado ou quando está realmente cansado. Aproveita o momento que alguém falar, olha vou pegar uma água, ou vou pegar pegar alguma coisa para comer e faça esse intervalozinho. isso vai garantir melhor qualidade de jogo, isso funciona tanto no presencial quanto no online, só que no online é mais gritante a melhoria de qualidade de jogo e de vida que você tem fazendo isso. Ainda no quesito organização dos players envolvidos, e no caso players eu estou falando no mais geral possível, isso vale para o mestre, para os jogadores tem um fator que pesa muito chamado pontualidade. Se vocês marcaram para jogar 19 horas, estejam um um 19 horas. Tá certo, imprevistos acontecem, todo mundo entende. Só que normalmente o período de jogo do online é um pouco reduzido. Não sei por que motivo, mas pelo menos todas as pessoas com quem eu tive contato que jogam online fazem sessões mais curtas, em geral de 3 horas, normalmente chegam a 4 é, tem um, uma margem de mais uma hora do que pode vir a acontecer. Existem grupos que jogam por mais e mais tempo. Isso vai variar de cada caso. Mas mesmo assim, eu digo, não desmarquem em cima da hora ou simplesmente não deem o bolo no jogo. Avisem com antecedência, nem que seja antecedência de 10 minutos, mas mande no grupo do WhatsApp. Ó oh, galera, não vai rolar de eu aparecer. Ou... Oh vou me atrasar um pouquinho e vou me atrasar um pouquinho é de boas, todo mundo se atrasa e na verdade isso é... é básico tanto no jogo online quanto no jogo presencial é a parte que você assume a sua responsabilidade quanto membro de um grupo e você não vai fazer a galera ficar esperando por você até passarem meia hora, 40 minutos, 50 minutos ou mais para você avisar, e gente eu não vou nessa brincadeira você desmotivou a galera porque querendo ou não, quanto mais o tempo passa e você atrasa uma sessão de jogo a sensação de que porra vou jogar menos é cada vez mais forte e isso frustra muita gente que quer na verdade se divertir ali com a galera o máximo que der, o máximo possível Ah Rufus, então me dê umas dicas aí para mim poder mestrar alguma coisa online a primeira dica que eu dou para mestrar online é Improvise dentro de um ambiente controlado O mestre de RPG ele vai ter que improvisar sempre Sabe, se você não quer improvisar Você tá com problema, meu amigo Porque o mestre de RPG Ele se torna ao longo de sua vida de mestre de RPG Um improvisador nato Só que no jogo online Como você precisa estar tá arrastando mapa Principalmente se você usar VTT nesse caso é, Se você tá... Fazendo teatro da mente, você está numa situação mais próxima do, do jogo em volta da mesa e você pode improvisar de uma forma um pouco mais literal. Mas eu vou chegar já no teatro da mente. Para quem usa VTT, você vai improvisar dentro do que você preparou ali. Para quê? Para que você não precise parar a sessão para buscar uma imagem, para pegar um mapa, para criar uma aba nova e arrastar os jogadores para aquele local e etc e tal nesse ponto eu peço desculpas principalmente aos meus jogadores de sexta e domingo, é o pessoal lá do Pombal, Camarão, Talita Jean, Patrick e Alex porque volta e meia eu me passo nisso e acabo tendo que sair correndo pro Pinterest para buscar um, um prop de um NPC ou algo do tipo, que às vezes o Rufus também voa, por isso que eu fico falando tanto, faça anotação, faça anotação eu toda vez que esqueço a anotação acabo me perdendo em alguma coisa no jogo se você tá usando o teatro da mente você tem que improvisar dentro de um ambiente também mais controlado para que você não vá abrindo excessivamente a aventura e chegue num ponto que as coisas se percam. Porque como você está ali só no online E às vezes você está narrando para um ou dois jogadores E os outros estão, aspas, assistindo a ação Você pode acabar incentivando que a galera dê uma dispersada E nisso eles abrem uma outra aba Às vezes até mutam o som da conferência e vão ouvir uma música ou algo do tipo Porque a coisa ficou muito onírica para eles e o resto... O resto não, né? O pouco que está ali naquela ação Pode até estar tá muito imerso, muito envolvido com o que está rolando ali Mas para quem está assistindo Tá chato porque eles só estão assistindo Então por isso que eu digo improvise dentro de um ambiente mais controlado Você precisa, independente de estar tá no VTT ou no Teatro da Mente Você vai precisar manter todo mundo ali focado E no RPG Online é mais fácil de você desfocar do jogo, já que você está na sua casa e cada lugar tem seus atrativos e distrações potenciais para fazer com que a pessoa não interaja ali no jogo e isso no fim das contas pode ser meio chato Outra coisa, isso é uma sugestão do meu gosto pessoal não é uma regra e eu não tenho pretensão que seja, mas façam um meio termo entre o uso do teatro da mente e o uso das VTTs, porque uma VTT sempre vai te ajudar bastante, eu acho elas bem seguras de se usar, eu uso muito o Roll20. Eu mestro três vezes por semana no Roll20. E o Roll20, tirando uns pau que ele dá de vez em quando de ficar todo em inglês ou demorar para entrar, eu não tenho nada a dizer negativo dele. Não. E os pau que ele dá para tudo em inglês, tudo bem, a gente consegue se virar numa boa. A única solução para lidar com travamento é fechar todas as abas e abrir de novo e ter paciência. Então, voltando, usem recursos da narrativa do teatro da mente dentro de um AVTT isso vai deixar você como mestre um pouco mais solto de forma que se você vai narrar uma situação que você não previu ou que não está contemplada no que você preparou em termos de mapas e cenários para aquele dia você pode deixar em um mapa neutro talvez o um mapa da região ou uma imagem que ilustre a sua campanha e você faz a narração estilo teatro da mente, né? enriquecendo o máximo possível os detalhes e dando ênfase nas ações em si e nas descrições das ações e dessa forma você vai conseguir não engessar sua aventura porque, bom, eu consigo não engessar as minhas aventuras online dessa forma e ainda assim você consegue manter as coisas fluindo bem sem dar a impressão que você está naquele sandbox interminável e mal preparado vale lembrar que Estando reunido presencialmente ou virtualmente, vocês estão jogando RPG, então ainda é sobre contar histórias em um tema escolhido pelo grupo, de uma forma escolhida pelo grupo e ainda tem como objetivo se divertir então, se tudo isso que eu falei até agora na verdade se tornar motivo para o grupo só cobrar seja lá o que for, um do outro e a coisa se tornar chata, sem graça e ficar putz, tem aquela reunião ali, online, daqui meia hora melhor não jogar, simples assim independente da situação o RPG ele é para se divertir e ele não é para ser chato se tá sendo chato jogar online é interessante que o grupo dê esse feedback ao mestre, olha isso aqui foi chato isso aqui não foi, isso aqui foi legal isso aqui não foi, aqui ficou muito vago aqui ficou específico demais eu achei que isso aqui Poderia ter sido mais rápido Porque até que vocês se acostumem Com essa nova abordagem Essa abordagem alternativa ao Que a gente está acostumado de fazer De simplesmente se sentar em volta da mesa E jogar até a hora que não aguentar mais Isso é um processo de aprendizado Leva um tempo Tem seus erros e seus acertos E tá tudo bem gente Ninguém é obrigado a nascer sabendo de nada e acertar tudo de cara, principalmente quando você está fazendo uma coisa que você nunca fez ou que você não tem costume de fazer. O que eu deixo de recomendação para jogadores e mestres, no fim das contas, é apenas preparem-se. Aprendam a utilizar a plataforma que vocês estão utilizando de base, tanto para o jogo quanto para a comunicação. Saibam como criar um servidor no Discord, se for o caso, como mandar uma mensagem privada, ou pelo menos como mudar o Discord de ativação do microfone por voz ou push to talk. É como mutar seu microfone e coisas do tipo Porque nem sempre você tá no ambiente livre de ruídos é, Por exemplo, eu tenho esposa, dois filhos e duas cachorras em casa Tem situações que eu preciso correr para mutar Porque minhas cachorras começam a latir que nem uma maluca Ou minha filha entra cantando do nada aqui no quarto Ou meu filho entra cantando do nada aqui Pode ser que a pessoa que esteja ali do outro lado tome um susto enorme Sei lá, vai que a pessoa infarta e N outras coisas né, tipo moto do escapamento cerrado, carro desregulado e tudo que pode acontecer de ruído desnecessário às vezes você precisa filtrar ali no improviso Usar um post total que evita que isso aconteça, que você vai soltar o botão e multar automaticamente Mas saber aonde clicar para multar as coisas também ajuda Conheça um sistema que vocês vão jogar, isso é base de qualquer jogo de RPG, não dá para você querer que a sua aventura corra bem se você não sabe o seu sistema de regras, você vai estar tá parando toda hora para fazer referência, não importa se você está mestrando ou jogando, no fim das contas a coisa vai travar. Esse é um apelo que eu faço para quem não gosta de ler sobre os cenários onde você vai jogar a sua aventura. Existem certos cenários que são muito ricos e que requerem um certo nível de conhecimento para que você consiga entender certas dinâmicas que ali ocorrem. Cenários de D&D como Dragonlance. Dark Sun e Eber, jogos da linha do World of Darkness de Vampira Máscara e o clássico do Cyberpunk Shadowrun são alguns exemplos de uma lista que é enorme e como cenário eles têm uma riqueza muito profunda e algumas relações sociais entre grupos já pré-determinadas e várias outras nuances e subcamadas que é importante que cada jogador saiba. Caso contrário, o que vai acontecer é a sensação que o seu personagem não pertence àquele mundo e não pertence a nada. Ele está sempre ali, só ocupando um espaço. Nesse contexto, é muito ruim que os jogadores não tenham essa noção mínima relativa ao cenário. E aí, quando a aventura começa, a cada minuto, o mestre tem que parar e explicar o cenário, explicar o lugar, explicar o grupo. Explicar e explicar e explicar. Isso no geral, fora quando acontecem as dúvidas individuais. Aí o mestre vai parar para ensinar algo para aquele jogador que é específico do personagem dele, e como consequência disso, todo o resto da mesa vai estar disperso. Não, Deus, favor, não! Não! Então, novamente o meu apelo, leiam os cenários, aprendam os cenários. Para o jogo presencial isso é importante, num jogo online é 30 vezes mais importante. Bom, gente, eu não fiz um tutorial nesse podcast de como usar o Roll20 ou Fantasy Grounds, ou seja lá o que for que vocês usem para jogar, porque bom, não era essa a minha proposta minha proposta era falar sobre como é jogar RPG online e na verdade a conclusão que eu chego mais uma vez ao final dessa, desse brainstorm que eu fiz aqui pra vocês, é que jogar RPG online não é tão diferente de jogar RPG todo mundo em volta de uma mesa, e tem uma vantagem, você pode matar a saudade daqueles amigos que já não moram mais perto de você que você gostava tanto de jogar com eles sabe, você pode manter esses grupos de jogo graças às maravilhas da tecnologia você vai precisar se acostumar com o modo novo mas qual é a sua reação ao descobrir que existem dados com mais ou menos de seis faces são choques similares só isso, eu lembro como eu fiquei alguns dias para processar que havia um dado de 20 lados eu achei aquilo no mínimo meio estapafúrdio naquela época. Lembrem-se que ao jogar RPG online, vocês estão jogando RPG acima de tudo, então todas as regras para o RPG de mesa também são válidas ali, todos os recursos que você tem, eles podem estar virtualizados e você ainda não percebeu isso. Vocês podem me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, eu estou sempre por lá. Também podem me mandar um e-mail no contaremestrar.com. Vocês podem comentar o vídeo do podcast que vai estar tá lá no YouTube disponível. Vocês podem me mandar uma mensagem escrita ou por voz lá no Enco. E é isso. E é assim, o RPG online, né, os recursos online do RPG, reforçam muito o que eu digo sempre no final, que é... Mantenha um distanciamento social nesse tempo de pandemia, né, gente? Eu acho que uma última consideração aqui que me veio agora é que as mesas virtuais de RPG, sejam elas as que aconteceram nas VTTs, nos Discords, nos Whatsapps, ou seja lá como foi, elas meio que salvaram o hobby durante a pandemia. Então, como eu sempre digo, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, mantenham o distanciamento social, usem máscara, usem álcool gel, mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até a próxima!